0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子冰波讲。第一部，在斯万家那边，第二卷《斯万之恋》，第三集，总第三十集。他这个人可好极了，维尔迪兰先生答道：“不错，他才貌并不惊人，这我同意。”可是我敢向您担保，当您同他谈话的时候，他可是很讨人喜欢的。这我毫不怀疑。斯万赶紧让步，又说：“我刚才的意思只是说，我并不觉得他超群出众。”他把这四个字特别强调，并不是对他不表示赞赏。还有让您吃惊的呢，威尔迪兰先生说：“他写的一手好文章。”您从来没有听过他侄子的演奏吗？那可是妙极了，大夫，您说是不是？斯万先生，您要我请他谈点什么吗？那可是不胜荣幸之至。斯万正要往下讲，大夫跟他做了个鬼脸，把他的话头打断。感情大夫记得，在普通的绘画里用强调语气、用庄严的形式已经过时。所以，一听到有人一本正经的用一个庄严的字眼，例如刚才的“荣幸”，就觉得说话的人有一副学究气；而如果这个字眼碰巧又在他所称之为“陈词滥调”之列，那就不管他是如何常用，大夫就认为这个句子必然滑稽可笑，赶紧自己接上茬用上一句他以为对方想要讲的套话，其实。对方连想都不曾想到，法兰西不胜荣幸之至。他高举双臂，狡黠的高声大叫。维尔迪伦先生忍不住笑了起来。那几位先生在笑什么呢？看起来你们那个角落里全都是乐天派。维尔迪伦夫人高声叫道，他又像孩子撒娇似的补了一句。我一个人待在这里受罚，你们难道还以为我挺高兴的吗？维尔迪伦夫人坐在一把打了蜡的瑞典式松木高椅子上，这是瑞典一位提琴家送给她的。虽然看起来像张板凳，跟周围古色古香的精美家具毫不相称，可是她还是把它保留了下来。他的忠实信徒们不时给他送的礼品，他摆在外面，好让馈赠者认出时心里高兴。他也曾劝他们只送花和糖果，这些东西是不能长久保存的。可是说也没用，结果他家慢慢就堆满了角炉、椅垫、挂钟、屏风、气压计、瓷花瓶，重复冗杂，杂乱无章。维尔迪伦夫人坐在他那高高在上的位子上，兴致勃勃地参加他的信徒们的谈话，为他们开的玩笑而心花怒放。不过，自从那次笑得下颌骨都脱了臼以后，就再也不敢当真放声大笑，而代之以一个手势，表示他笑得连眼泪都流出来了。这就既不费力又无危险。要是哪位常客对某个讨厌家伙，或者是对某个原来是常客后来被打成了讨厌的家伙人说上一句俏皮话，维尔迪兰夫人就会发出一声尖叫，把他那双已经开始蒙上一层白内障的小鸟似的眼睛紧闭。突然用双手将脸捂上，严密的什么也看不见，仿佛面前出现了什么猥亵的场面，或者是要闪避一个致命的打击似的。他装出正在竭力憋着不笑出来，简直像是如果笑将起来就会笑得昏死过去似的。维尔迪兰先生一直自以为跟他妻子一样和蔼可亲，可当真开怀大笑，马上就笑得喘不过气来。跟他妻子那位经久不息的假笑这种高招相比，真是望尘莫及，自愧不如。这是他最难过的一件事。维尔迪兰夫人则为他的信徒们的兴高采烈而飘飘然，为友好情谊、恶意终生和斩钉截铁的断言所陶醉。他像一只吃了在热酒中泡过的饲料的 鸟， 栖息在他那张高椅子 上， 为着充满友情的气氛而抽烟。维尔迪伦先 生， 请斯文允许他点上烟 斗， 在这里的都是朋 友， 不必拘礼。再请年轻的艺术家坐上琴凳。不， 不， 别麻烦 他， 他到这里不是来受折磨的。维尔迪伦夫人高声叫道。谁要折磨他，我可不答应。可这怎么叫麻烦他呢？威尔迪兰先生说：“我们发现的那个升 F 调奏鸣曲，斯万先生也许还没有听过。他可以为我们谈谈那首为钢琴改编的曲子。”哦，不不，别弹我的那首奏鸣曲！”威尔迪兰夫人叫道。我可不想跟上次那样哭的得,得了鼻炎，外带颜面神经痛。谢谢啦，我可不想再来一次。你们都是一片好意，可是该卧床一星期的不是你们。这样一场小戏，每当钢琴家要演奏时，总要演出一番，却总跟首次上演一样，观众都乐于观看。仿佛他说明女主人是何等独出心裁，他对音乐又是何等敏感。聚在他身边的人赶紧招呼在远处吸烟或者打牌的人，让他们往前靠靠，示意就要有什么重要的事情发生了，还像在国会辩论时的关键时刻中那样嚷道：“听着，听着。”到了第二天，他们还只为没有到场的人惋惜，说头天那场小戏演得比平常还有意思。好吧，好吧，威尔迪兰先生说，他就只谈刑板吧，只谈刑板。你这是什么话？威尔迪兰夫人高声叫道：“弄得我浑身瘫软的正是这段刑板。您这位先生真是妙不可言。”这不就等于在说第九里只听中曲，在大师里只听序曲一样吗？格达尔大夫还是劝维尔迪兰夫人让钢琴家演奏，倒不是说他认为音乐在他身上产生的激动是假装出来的，因为他知道他有些神经衰弱的症状，而是因为许多大夫都有这样一种习惯，当他们参加一个社交活动。他们认为他的成功与否更关重要，而他们奉劝暂时忘掉消化不良或者头痛的那个人，又是这个活动的关键人物时，马上就把疾病的严重性说得缓和一些。您今天是不会闹病的，他对他说，一面向他递眼色示意。再说，如果您闹病了，我们也会照料您的。真的，维尔迪兰夫人答道。仿佛在这样的盛情所展示的希望的面前，只好退让了。也许同时也因为，当他说他会病倒的时候，有时是忘了这是一句谎话，是一种病态的心理，而病人时常不愿意为了少发病而处处小心提防，很容易相信他们可以不受惩罚的做他们高兴做而常常因此而得病的事情。只要能把自己的命运交到一个强者的手里，自己不必费力，就可以凭一句话或者一颗药丸而康复就行了。奥戴特已经走到了钢琴旁边的一张毛毯面子的沙发跟前，坐了下来。这是我的安乐窝，他对维尔迪兰夫人说。维尔迪兰夫人看到斯万坐在了一把椅子上，就请他站起来。您在那里不舒服、啊，您还是坐到奥黛特身边来吧。奥黛特，您能腾点地方给斯万先生吗？哦，多漂亮的波伟毛毯！斯万在坐下以前说，他竭力要显得亲切。啊，您欣赏我的沙发，我真高兴。”维尔迪兰夫人答道。您如果还想看到一张跟这张同样好看的沙发，那我就劝您趁早打消这个念头。这种款式的沙发，他们从来就没有做过第二张。那些小椅子也都是真品，您一会儿可以去看看。每一个青铜铸件都是跟椅子上的图形相配的。如果您有意看一看，您既能学到东西，又能得到享受，准能感到没有白费时光。您请看看这张椅子的镶边，那熊与葡萄红底上的小葡萄藤画得多好！您说呢？我说他们画画可真有一手。这葡萄是不是叫人馋涎欲滴呢？我丈夫硬说我不喜欢吃水果，因为我吃的没有他多。其实不然，我比你们诸位都贪吃，只不过我不想把水果吃进嘴里，我要用眼睛欣赏。你们笑什么？你们可以问问大夫，他可以告诉你们，葡萄是我的泻药。有人用凤丹白露的葡萄治病，我是拿着薄被罩坦治病的。斯万先生，您走以前一定要摸摸椅子背上的青铜铸剑，是不是又细又光？不要紧，您尽管用手摸好了。好嘛，维尔迪伦夫人要摸青铜铸剑，画家说，我们今晚就听不成音乐了。你住嘴，你这个坏坯子！他又转过身子来对斯文说：“我们女人呢，连一点最起码的快感都不让享受。”这世上有谁的皮肉这么细？想当年，威尔迪兰先生对我醋劲儿挺大，唯恐失去我的时候，啊，得了，别打断我的话，你可别说你从来没有吃过醋，我可什么也没说。大夫，我请您作证，我说什么没有。斯文出于礼貌，还在抚摸那些青铜铸剑，不敢马上撒手。得了，您往后再抚摸吧。现在到了别人爱抚您，让您一饱耳福的时候了。我想您准会喜欢的，就是这位年轻人来承担这项任务。等到钢琴家演奏完毕，斯万对他就比对在座的任何人都更亲切了。这是什么道理？原来。头年，他在一次晚会上听人用钢琴和小提琴演奏了一部作品。起初，他只体会到这两种乐器发出的物质性的音质，而当他在小提琴纤细、顶强、充实、左右全局的琴弦声中，忽然发现那钢琴声正在试图逐渐上升，化为激荡的流水，绚丽多彩而浑然一体，平展坦荡。而又像被月色抚慰宽解的蓝色海洋那样荡漾，心里感到极大的乐趣。在某一时刻，他自己也不能清楚的辨认出一个轮廓，也叫不上使他喜欢的东西到底叫什么名字。反正是突然感到着了迷，他就努力回忆刚才那个乐剧或者和弦，他自己也说不清。这个乐句或者和弦，就跟夜晚弥漫在潮湿的空气中的某些玫瑰花的香气打开我们的鼻孔一样，使他的心扉更加敞开。可能是因为他不知道这是什么乐曲，所以他得到的印象是如此模糊，一种也许是真正的纯粹音乐的印象。是局限于这个范围，完全别具一格，不能归之于任何别的种类的印象。这样一种印象，在一刹那间可以说是无物质的印象。当然，这时我们听到的音符，按照它们的音高和时值，会在我们的眼前笼罩或大或小的空间，描画出错综复杂的阿拉伯式的图案，给我们以广袤或渺小、稳定或反复无常的感觉。然而，这些感觉在我们心中还没有牢固的形成，还不是以会被紧接而来的，甚至是同时发出的音符所激起的感觉淹没以前，就已经消失了。而这种印象却还会继续以它的流动不定，以它的淡入或淡出，掩盖那些不时冒出。难以区别，转瞬即逝，只能由他们在我们身上产生的特殊的快感才得以辨认的，无法形容、无法记忆、无法命名、不可名状的主题。即使我们的记忆，像一个在汹涌的波涛中砌造一个建筑物的牢固的基础的工人一样，能为我们提供那些陶钝的越剧的仿制品。却无法使我们能把他们跟随之而来的乐句加以比较、加以区别。就这样，当斯万感觉到的那个甘美的印象刚一消失，他的记忆就立即为他提供了一个记录。然而，那是既不完全又难持久的记录。但当乐曲仍在继续时，他毕竟得以向这记录头上一瞥。所以，当这同一个印象突然再次出现时，它就不再是不可捕捉的了。它可以捕捉这个印象的广度，琢磨与它对称的改编乐剧，琢磨它的记谱法，琢磨它的表现力。他面前的这个东西就不再是纯音质的东西，而是帮助他记住这音乐的图案、建筑物和思想了。这时候，他就能够清晰地辨认出那个在片刻之间的音响直播中升腾而起的乐句，他立刻唤起他一些奇妙的快感。他感到这是除了这个乐句以外，任何别的东西都不可能给予他的，因此对他产生了一种从未体验过的喜爱。这个乐句以缓慢的节奏把他领到这里。把他领到那里，把他领向一个崇高、难以理解，然而又是明确存在的幸福。突然间，正当这个乐剧把他领到一个地方，而他在休息片刻之后，正准备随他继续前进时，他却猛地变换方向，以速度更快的细碎、凄然、温和而无休止的运动，把他带向新的境界，随即又消失了。他热切地期望着第三次再见到他，而他果然又重现了。然而，并没有对他做出什么更明确的启示，在他身上激起的快感也没有以前那样深刻。可是，当他回到家里，他却需要他，他仿佛成了这样一个人。他在马路上瞥见一个过路的女 子， 在他的生活中注入了一种崭新的美的形 象， 这个形象强化了他自己的感情。可他是否还能重逢他已经爱 上， 但却连姓名都还不知道的那个 人， 连他自己也不清楚。朋友们。本期节目到此播讲完毕，我们下期再见。